0: Boa noite pessoal, boa noite a todos. É, sejam muito bem-vindos a mais um podcast, né? Nós, aqui está, estamos nós no, no sétimo podcast do Ensaios de Física. Aqui que está falando é Aleph. e para quem não me conhece, eu sou aluno do terceiro período da licenciatura em Física aqui no IFRN em Caicó. E hoje mais uma vez eu estou aqui com meu amigo João. E aí João fala aí.
1: E aí pessoal, meu nome é João Alves. Faço parte do terceiro período de licenciatura em Física, junto com o né, no Caicó.
0: É, Sejam todos bem-vindos ao nosso sétimo podcast. Para quem não conhece o, o Encerro de Física, ele é um projeto de extensão do IFRN, que a gente faz vídeos e podcasts todo mês e um, um conteúdo sobre ciência no contexto geral. No nosso podcast de hoje, a gente está com um convidado muito show. O nosso último convidado é o Jefferson Stefanelli. É, ele é o administrador de uma das maiores páginas no Instagram sobre astronomia, que é o Universo Genial. Além do Instagram, o Jefferson também tem um canal no YouTube, que também se chama Universo Genial. E o link do Instagram e do canal dele estarão aqui nas descrições. É, seja muito bem-vindo, professor. É uma honra. É muito gratificante estar aqui com você essa noite. Estou muito feliz de poder conversar com você nesse bate-papo descontraído que a gente vai ter hoje à noite. Espero que
2: seja bom para mim, para você, para a João e para todos os ouvintes. Alef, João, primeiramente, cara, muito obrigado pelo convite. Aceitei de prontidão, sempre é gostoso, sempre é bom falarmos sobre ciência. E, cara, adorei o convite, gostei muito de estar participando aqui com vocês. Uh, avisei o pessoal do Instagram, das minhas páginas, das minhas redes sociais dessa live. Daqui a pouco acho que a galera começa a aparecer por aqui. É, a gente vai começando o papo aqui.
0: É, qualquer coisa, se, eu, se não aparecer muito pessoal aqui, pode, a gente pode ficar tranquilo que vai ficar gravado, o pessoal pode assistir no momento que quiser. Se o pessoal perder algum momento, né? É, vamos dar uma boa noite aqui pro pessoal. Boa noite, Tiago. Boa noite, Ana Júlia. Boa noite, pessoal. Que estão aqui com a gente hoje. E é isso aí. Vamos conversar. Se apresenta um pouco mais. A gente sabe que o senhor, ele é o dono né, da, do Universo Genial, que é uma das maiores páginas do Instagram, que atualmente conta com mais de 180 mil seguidores, né, ou cento, cento, 130 mil, eu não lembro, não é nessa faixa. Mas é uma das maiores páginas do Instagram sobre astronomia, uma, é uma excelente página, e também de, tem um canal no YouTube com muito conteúdo da hora, muito conteúdo legal e bem, bem divertido sobre astronomia. Fala um pouco mais sobre você, fala sobre as suas formações,
2: é, sobre o que o senhor quiser falar. Bom, Aleph, para quem não me conhece, meu nome é Jefferson, eu sou, como você disse, o dono do Universo Genial. O Universo Genial hoje está há quatro anos no Instagram, nós temos mais de 180 mil seguidores lá. É, faço lives no Instagram todas as quintas-feiras, às 8 horas da noite. Postagens diárias, sábados eu coloco alguns vídeos, que é um, um quadro que eu, que eu chamei de alguns segundos de astronomia. Onde em 60 segundos eu explico alguma coisa rapidamente sobre o tema de astronomia. Eu hoje estudo licenciatura em Física na Faculdade de Faveni, mas por conta eu estudo Astrofísica fazem mais ou menos 12, 13 anos. Nos últimos seis anos eu estou estudando mais profundamente a Teoria das Cordas. É, me apaixonei por essa ciência, por essa área da Astronomia, desde meus nove anos, quando a primeira vez eu li o livro Cosmos, de Carl Sagan, nosso, um dos maiores divulgadores científicos de todos os tempos. E essa paixão só aumentou, cara. Eu percebi, na, na última década, aí que as pseudociências, os fake news aumentaram muito nas redes sociais. Por isso que eu resolvi criar o Universo Genial, justamente para tentar combater um pouco essas falsas informações e direcionar as pessoas no um entendimento melhor do que o que é a ciência. Para tirar um pouco dessa confusão meio que criada pela mídia. É muito importante isso aí, porque a gente vê
0: o pessoal acreditando a corda de manhã, né? Olha lá no aplicativo, Vixe, hoje eu vou ter que usar verde, senão eu tô com uma só. É. É, tem, tem muitos amigos que, que fazem
2: isso. E, e assim. Isso é, é, é bom nós entendermos assim que muitas pessoas confundem, acham que a ciência ela é arrogante, ela é prepotente e ela é justamente o contrário, ela não é. É que normalmente o ser humano quando ele acredita em algo ele quer que isso seja transformado como algo real. E a assim, ciência não funciona dessa forma. E para o pessoal que está nos assistindo aqui, não é palestra, tá? Mandem perguntas, questionem, que a gente vai responder aqui. É... O pessoal do chat pode ficar à vontade para falar o que quiser. É,
1: Jefferson, o senhor está fazendo qual período?
0: Estou no terceiro ano. Já está bem pertinho de, de concluir, né? É, é,
1: onde...
2: Onde, é, onde é que o senhor faz o seu curso de licenciatura em física? A faculdade de chama Favene, em São Bernardo do Campo, aqui no. Para quem eu não conhece, só aqui de, uma, de Mauá, do Grande ABC, aqui do estado de São Paulo. Show, muito bom, muito interessante. E,
0: e como é, enquanto como é ser o um administrador de uma grande página como o universo Genial? É, no começo eu, tinha, eu vou dar uma história que, é, ano, ano passado, não, em 2020, não. Em 2019, eu criei uma página no Instagram chamada Fisicando e eu me inspirei muito em você em algumas publicações, mas aí eu tava sem tempo para conseguir ter, ela estava estudando para ela tinha que conciliar a elaboração de conteúdo e aí eu acabei abandonando ela. Ela tá, ela tá, Hoje eu só, eu só uso para divulgar os trabalhos do Instituto de Física, mas como é para o senhor ser o administrador de uma grande página como o Universo
2: Genial? Como é que você faz para ter sempre ótimos conteúdos? Você é, tem uma equipe não... que trabalha... Não é fácil. Eu tenho um outro trabalho, um trabalho rentável, que me ocupa um período muito maior, até as 18, 19 horas. É, minha esposa, ela brinca, ela fala com o Universo Genial e é meu segundo emprego. Porque eu dedico assim um grande tempo na minha vida para o Universo Genial. Porque é algo que eu criei como um hobby, como um prazer. E eu percebi que algumas pessoas mudaram a concepção de entendimento em relação ao que é ciência o que é astronomia, graças ao universo genial. E isso me deixou muito contente, porque eu nunca, nunca, jamais, passou pela minha cabeça tentar mudar o mundo. Mas se eu conseguir mudar o mundo de uma pessoa, isso me deixa feliz. E eu percebi nesses quatro anos do Instagram que eu consegui fazer. Muitas pessoas criaram páginas sérias, páginas bacanas, devido ao universo genial. Tive a oportunidade de palestrar praticamente para o Brasil inteiro, levando um pouco de astronomia para crianças de 3 a 80 anos. Nesse período, eu escrevi três livros. É, o primeiro foi Astronomia para Crianças, que é um, um livro voltado para o público infantil, realmente, onde o foco maior é o nosso sistema solar, onde eu chamo do nosso quintal. O segundo livro já é um livro um pouco mais completo, é chamado Guia da Astronomia. É um livro que conta a história da astronomia desde a Grécia Antiga até os dias atuais. E o terceiro livro foi uma homenagem aos cientistas que viveram no nosso planeta. É uma obra com 144 grandes nomes da ciência que já morreram, mas que deixaram a sua marca aqui no nosso planeta. E eu fiz pensando nos cientistas que já morreram, porque eu fiquei com medo de comentar, de escrever sobre algum cientista vivo, e nesse período aconteceu alguma coisa e, e, e a pessoa morrer, né? Mas os três livros foram assim bacanas, a, a galera comprou... E tive assim, um feedback muito interessante em relação às a, a, as idades das pessoas que leram os livros. É, no, no começo, o foco principal era de 18 a 25 anos. Mas eu vi crianças de 4, 5 anos, junto com os pais, lendo Astronomia para Crianças. Senhores de 70, 75 anos, lendo o que é da Astronomia. Isso me deixou muito feliz. Isso é, é, é motivador para continuar. E, Aleph, só para te responder da pergunta do Universo Genial... É, eu separo um dia da semana é, para criar as postagens. Normalmente, eu crio 30, 40 novas postagens, eu faço uma pesquisa na internet, vou catando alguns assuntos, filtro alguma coisa que eu, eu não sei mexer no Photoshop, eu uso um programa chamado Photoscape para fazer algumas montagens e imagens. Então, eu tenho uma pasta hoje com mais de 2.400 montagens que eu já fiz pelo pelo Universo Genial, eu não sei se eu vou conseguir mostrar aqui para vocês no iPad. Não sei se vai dar para visualizar. Essa aqui é minha pasta com todas as montagens que eu já fiz para o Universo Genial. Todas. Algumas já publicadas, outras não. Então, isso aqui eu deixo pronto. E durante a semana eu vou postando aos poucos. Justamente para não deixar de ter conteúdo, para não perder conteúdo, né? Mas dá um trabalhinho sim, cara. Fora os stories, é. direct. 40 publicações, nenhum um dia que você Caramba, cara, não conseguia é. imaginar eu fazendo isso. Né? Uma, uma coisa bom. que eu falho, eu falho, Aleph, eu sei que isso é um, é um erro meu, e ao mesmo tempo eu, eu acredito que seja assim, uma coisa boa para o nível genial Eu não sou de postar, é, criar publicações momentâneas. Eu tenho muito medo do sensacionalismo da mídia. Tive essa prova o ano passado, retrasado, quando descobriram um elemento químico chamado fosfina em Vênus, que deu aquela repercussão no mundo inteiro, que encontramos vida em Vênus. E, no fim, não deu nada. Nós já sabíamos que existia fosfina em Júpiter, em Saturno. e Notícias momentâneas, eu gosto de colocar nos meus stories. é, é uma... uma mudança, eu consigo ir corrigindo. Agora, a publicação, ela fica fixa no feed. Se uma pessoa que lê uma publicação minha de uma semana atrás, e essa notícia alterou, mudou, não pega bem. Entendeu? É, é
1: verdade. É a mesma coisa do povo falar que marca a vida, né? Sim. Sim. Porque <risos> muitos dizem que pode haver vida, mas não leva em consideração quando você manda alguma coisa para lá, pode ter, levar bactérias, né? Sim.
2: E eu, eu nunca, eu nunca tenho almejei tem tantos seguidores que não tenho hoje. Não é hipocrisia da minha parte, não. Quando você cria uma página, você quer ter uma quantidade relevante de seguidores, até porque isso cria uma certa visibilidade. Na ciência, quanto mais, melhor. Mas eu nunca criei coisas sensacionalistas ou clickbait, para ir lá clicar para ver. Não, eu não gosto, eu não gosto, eu não suporto isso. Eu não sou. Você quer me deixar assim... Eu gosto de ver a notícia na cara, Leve. Esse negócio, clica aqui para você ler. Eu já não vou clicar. Não esquece, não vou clicar. Porque se fosse algo assim, importante e algo concreto, a notícia já estaria na cara para você ler e entender. Você gosta de ganhar curte, Puta, eu não sou muito fã dessas coisas, não é, é verdade? É eu acho que é, é por isso que a sua
0: página é um diferencial para muita gente hoje, né? Eu, eu costumo. Eu vi uma publicação que o senhor colocou, acho que foi essa semana, ou foi semana passada, que fazia acho que quatro anos é né, que tinha criado o universo genial. E eu vi um comentário de um pessoal dizendo aqui: assim, Ah, eu tô aqui desde que tudo era mato, eu tô aqui desde que, desde o começo dos primórdios. O pessoal que está lá, eu percebo que, é um, que são seguidores que gostam muito da página, justamente por ser um conteúdo que valorize, que dê importância para o que realmente é. Não tem essa, essa
2: parada de clickbait, essas coisas assim, né? E, e eu respeito muito os seguidores, até porque eu tenho, acho que, mais de 5 mil publicações no Instagram, e eu nunca postei nada em relação a religião ou política, porque não é o foco da minha página. Eu tenho as minhas particularidades em relação a esses assuntos, mas eu não quero expor a minha opinião para que um seguidor altere a opinião dele por minha causa. Por Jefferson, ele é refutável. Entendeu? A, eu, a minha opinião sobre religião e política não é a verdade absoluta. Até porque ciência e política não, não trabalham com evidências como a ciência. Então, eu nunca postei nada em relação a isso. Mas algumas entrevistas que eu fiz, algumas lives o pessoal questiona qual é a minha religiosidade, se eu tenho ou não, meu meu, meu ponto de vista é político. E, às vezes, em entrevistas ou em lives comentando, meu, eu tenho haters que você não, você não tem noção da quantidade de pessoas que eu bloqueio por dia. Normalmente, são, assim, fundamentalistas religiosos me ofendendo por, por, pela minha opção não religiosa e, mesmo assim, não deixando isso transparecer na minha página... E a outra metade é negacionista, é cara que gosta de desaparecer. Até raponista, ter... né, essa galera é, assim é, que... Eu. Essas pessoas que, que tem algum problema no cérebro, <risos> acho que vai ter autoridade na minha página me ofendendo, ofendendo meus seguidores. Isso é um bloqueio. Isso eu não dou mesmo, porque, cara, assim, todo mundo me respeita lá dentro, e eu respeito muitos seguidores. Então eu não aceito com o cara que entrou ontem, começa a ofender, fala besteira, cara, eu vou ler bloqueio. E outro dia o cara me chamou de ditador. <risos> a gente vive num planeta democrático, concordo com você. Mas a Univergine, eu só tenho um dono, que sou eu. E eu não aceito esse tipo de bagunça. Até porque tem crianças que me seguem lá. Às vezes, quando o cara coloca uma palavra alguma coisa, eu tiro o comentário. Aí, o cara fala, ah, eu não acredito que você apagou o meu comentário. Sim, se, passa, se colocar besteira de novo, além de apagar o teu comentário, eu vou te bloquear. Eu não estou ligando para a quantidade de seguidores que eu tenho. É, isso para mim é relevante, eu gosto de ter qualidade, não quantidade
0: é, é com certeza é, pessoal, só, só deixa eu explicar o um, que tá acontecendo um problema o João, ele tá dando umas travadas tá saindo de vez em quando que ele tá com um problema na conexão mas ele, ele vai voltar, tá ele só tá com essa, essas interferências, mas tá tudo tranquilo vamos, vamos seguindo, e aí quando ele voltar a gente, a gente prossegue
2: e o João, então, tomou é... a o João tomou a vacina hoje ele tá meio com soninho, né
0: Sim, ele é, disse que está tá meio, meio grogue. É, vamos, vamos, tem uns comentários aqui. O Guilherme ele falou: se errar é humano, então acertar é coisa de ET. E me veio, me veio um, um questionamento muito interessante. Você acredita em extraterrestre?
2: É, essa é uma pergunta interessante, Leve. Eu sempre respondo de uma forma que essas pessoas elas não entendem. Mas assim, eu acredito que há vida alienígena mas não acredito que somos visitados. Assim, bem resumidamente, Alef, moramos um planetinho que tem 12 mil quilômetros de diâmetro só. Esse planetinho está num sistema solar pequenininho, com oito planetas, mais cinco planetas anões e uma estrelinha anã amarela, pequenininha, num sistema solar que fica bem no cantinho da galáxia da Via Láctea. Via Láctea tem 100 mil anos-luz e diâmetro. Só na Via Láctea tem 200 bilhões de estrelas e aproximadamente 800 bilhões de planetas, só na nossa galáxia. Dito isso, e pela imensidão da Via Láctea, eu acredito muito que dificilmente um ser mais inteligente que nós, com uma tecnologia muito maior que a nossa, vai sair de um ponto da galáxia, vamos chamar esse ET de Zé. O Zé vai viajar 50 mil anos-luz nos confins do Universo, para acertar a Terra. Se o cara chegar de longe e olhar o Sistema Solar, ele vai ver oito planetas. Quatro planetas gigantes, gasosos. Dois planetas azuis, gigantescos. E por que que raios os é? Ia querer vir aqui para a Terra. Às vezes eu penso que é muita prepotência nossa. É acharmos que nós somos importantes ao ponto de sermos visitados. Mas como diria calcega, o universo não está nem aí para você. Mas eu acredito, sim, que é a vida. Nossa sim. vida, baseada aqui no nosso no nosso planeta há 3 milhões de anos, há 200 mil anos começamos a andar... Começamos a criar uma sociedade. Se planetas que foram formados há 4, 5 bilhões de zonas habitáveis, por que não? Mas sermos visitados um buraco um pouco mais embaixo. Minha
0: opinião. É, é, eu, eu também concordo com você. É... Ô, Jefferson, eu queria, eu vou comentar com um, um negócio. Eu tenho alguns amigos que eles são bem, são bem folgadinhos, sabe? E aí eu disse que eu, a conversa com hoje, a conversa de hoje do podcast seria com, seria sobre astronomia com, com, com o senhor. Aí eles acompanham a página e aí eles ficam soltando essas, essas, essas coisas assim, ó. Ei, a Terra é plana, viu? Vocês vão ver. Mas você ignora, você releva. Não, eu acho até legal.
2: É... Eu acho até legal de comentar. Mesmo sabendo que o Renato falou isso por brin... né? é, é, o é isso? Thierry, né? Thierry, Thierry. O Thierry falou isso, tá uma brincadeira. É, o problema é que tem pessoas que acreditam nisso. Isso é problemático. E eu sei que isso é uma brincadeira. E pelo fato de existir a gravidade, é impossível que um planeta seja plano. Isso é o básico. eu gosto de falar para os terraplanistas assim. Ah, mas como que você prova a gravidade? Aí eu peço para eles pularem de um prédio. Se eles levitarem, eles estão certo, não existe gravidade. Agora, essa gravidade, que tem como sua maior característica puxar você para o seu centro em comum, talvez ele não vai conseguir me responder depois. Mas, infelizmente, a realidade é essa. Não é porque você acredita em algo que esse algo seja real. É, eu vi um outro comentário do Renato é, sobre a equação de Drake. E Drake ele foi um grande físico, ele criou uma, uma equação... Só que muitas pessoas também confundem sobre a equação de Drake. Só uma palhinha, tá, Renato? A equação de Drake não é a probabilidade de sermos visitados. A equação de Drake é a probabilidade de nos comunicarmos com outras raças. Então, é diferente de sermos visitados ou comunicarmos com outras raças. A comunicação talvez um dia seja mais fácil, através de ondas gravitacionais, através do próprio rádio, mas visitar eu acho que é um pouquinho mais complicado.
0: É verdade. Tem, Renato... tem um comentário aqui que o Renato também colocou, que ele diz assim, eu acho que é, é, um grande, é uma grande coisa que acontece com a maioria das pessoas que assistem, né? Cara que finalmente descobriu quem é o semideus, que faz as publicações que compartilha
2: nos stories todos os dias. <risos> não, obrigado, Renato, pelo carinho. Imagina. Não, semideus era é calceira. A gente é, a gente é tudo fiotão ainda. É, somos obrigado. só uma poeirinha. <risos> que nem ele, né? uma
0: poeira, poeira de estrelas. Tem um comentário do comentário do Guilherme do Guilherme Coutinho que disse: é, pensa em uma atmosfera, se pensa que em uma atmosfera se formam inúmeros nucleotídos, são as bases nitrogenadas, e aminoácidos e a fosfina. Aí cria literalmente um amaranhado de seres unicelulares tipo um COVID. Aí ao longo do tempo eles desenvolvem mitocôndrias, continua aqui, desenvolvem mitocôndrias, aí
2: se tornam seres mais complexos. Bem interessante Guilherme. esse comentário. ele falou é fantástico e ainda que nós temos que ter a percepção que o no nosso planeta, toda a vida baseada no nosso planeta, as 8 milhões de espécies catalogadas, incluindo os humanos, no planeta Terra, são baseadas em carbono. Carbono. Imagina se um outro planeta pode ter uma vida baseada em um outro elemento químico. Lítio, nitrogênio, não sabemos. Mas parece que para gente a nossa percepção, é a nossa limitação de analisarmos outras espécies dessa forma, porque... Nós acostumamos, desde criança, a ver cachorros, gatos, alguns animais diferentes, zoológicos, com todas as vidas baseadas em carbono. Mas imagina um outro planeta com vida baseada num outro elemento químico. Seria uma coisa totalmente diferente. Alef, eu é. fiz uma, uma live, desculpa te cortar, há três semanas Sim. atrás, e, e o tema da live foi vida alienígena. E eu fiz um, assim uma brincadeira com o pessoal na live. Eu falei assim para o pessoal, preste atenção. Imagine que vocês nasceram numa sala fechada a 50 quilômetros abaixo da Terra. E vocês viveram nessa, nessa sala durante 40 anos da sua vida. Vocês não tiveram informação a respeito de nada. Vocês se alimentaram e dormir, dormiram. Vamos supor que 40 anos depois, 50 anos depois, você saia dessa sala e venha para a superfície. Quando você olhar a primeira vez para um gato, para um cachorro, vocês vão se espantar. Porque os humanos estavam acostumados com os humanos. Bípedes, dois olhos, nariz, boca. Se você analisar friamente, com a cabeça um pouco mais aberta, analisar uma girafa, um tamanduá, um elefante, um ornitorrinco, são coisas totalmente diferentes do nosso cotidiano. Mas são vidas baseadas em carbono. São animais iguais a nós. Mas a forma desses animais é totalmente diferente. Eu acho que é assim, talvez um dia, não sei, daqui a quantos anos, séculos, não sei, será o impacto de quando conhecermos uma vida alienígena. Todo mundo acha que vai ser aquele rolo de ano, verdinho, com os olhos bugalhados. Meu, talvez seja um animal pequeno, parecido com hamster, não sabemos. Mas a mentalidade nossa cria um alien daquela forma. É, pode
0: ser um simples vírus, né? o Renato aqui comentou. É, temos... Temos que pensar que a vida não são necessariamente os manuais, né? Pode ser um vírus, uma bactéria, pode ser qualquer coisa, um micro-organismo muito pequeno que a gente talvez não seja. É
1: verdade. Tanto que a NASA tenta é, minimizar, né, para fazer uma viagem para Marte procurar a vida lá. Porque para procurar teria que ter alguém lá, né? Porque não tem como ser uma máquina lá e você aqui. Coisa aí, é. eles estão tentando diminuir muito. De levar a um micro né? E para chegar lá e procurar, porque eles dizem que Marte era um planeta igual à Terra, um planeta gêmeo Entendi. igual à Terra, nos primórdios. E eles comprovam, eles mostram muita cratera é parecida com fósseis de rios e lagos lá. Bem interessante mesmo. Mas é ninguém sabe como sumiu a água.
2: O campo sabe magnético de Marte foi devastado pela, pela, pela tempestade solar. Aliás, teve uma tempestade solar muito forte ontem, que talvez no dia 30 de agosto vai trazer tempestades eletromagnéticas no nosso planeta. Não é tiozão do WhatsApp falando, isso é na NASA hoje. É,
0: interessante. Oh, o Luan ele fez uma pergunta bem interessante, é, disse assim, Jefferson, sou apaixonado pelo universo, sou aluno de matemática e estou pensando em seguir no ramo da astronomia ou astrofísica. Você poderia explicar um pouco a diferença entre elas?
2: Luan, obrigado pela pergunta. astronomia imagina uma ciência de uma forma mais global. A astronomia, ela trata desde as partículas subatômicas até as supernovas. Ela trata superficialmente de tudo. Estrelas, planetas, exoplanetas, que são planetas que, que, que são formados em outros sistemas solares, é, expansão do universo, matéria escura, energia escura. Então, a astronomia trata tudo mais superficialmente. A astrofísica, o próprio nome explica... Ela trata da física na astronomia. Distância entre as estrelas, coloração das estrelas, temperaturas, a própria cosmologia, nosso universo está se expandindo. Então, a física, ela trabalha equacionalmente dentro da astronomia. É assim. E o legal da astronomia é que ela tem vários braços. Tem astrofísica, astroquímica, astrobiologia, agora tem astrogeografia e tem astronáutica. De todos os astros, astronáutica é minha maior fraqueza. Eu não tenho muito entendimento em relação à engenharia de foguetes e tudo. Mas também a gente tem de tudo, né? O meu foco de estudo é astrofísica. E dentro da Bom, astrofísica, Aleph, Aleph, também tem outros braços, João. Tem a cosmologia, tem astro, astrofísica planetária, astrofísica interestelar, tem outros bracinhos também dentro da própria astrofísica.
0: É bem interessante isso daí.
2: É, o... Eu já
1: visto um muito sobre isso, eu cheguei a pesquisar. Tanto que eu estou como agente é do ensaio. Uma dica, o próximo, um dos próximos vídeos vai ser sobre o exoplaneta. É,
2: eu, eu só no
0: spoiler aí, rapaz. É, já
1: estou no spoiler.
2: Mas de, oh, tudo, de tudo. tudo, da astrofísica eu mais gosto, são os buracos negros. Show, é, eu, é, a gente, o João também,
0: a gente conversa direto sobre sistemas. É, o Benoar, ele fez uma, uma pergunta aqui, dizer assim, Jefferson, o que você acha do projeto Elon Musk de começar uma
2: civilização em Marte? É, algumas pessoas endeusam Elon Musk, tá? Eu, eu sou totalmente contra isso. É, eu sei que tem cara que gosta para caramba, ele é fantástico, ele é o Tony Stark, legal. Elon Musk, é é empresário. Tudo que ele faz é dinheiro. Tudo que ele quer é dinheiro. Simples. Mas ele é um cara visionário... Ele é o cara que quer ser primeiro em tudo. Ele quer ser o primeiro cara a chegar em Marte. Ele é bilionário, tem tecnologia para isso, mas a natureza não anda junto com quem tem dinheiro. É, Marte e... é lindo, maravilhoso, será emocionante, mas não será fácil. É... Quantas pessoas acreditam nisso, mas não sabem que Marte tem metade do diâmetro da Terra. Marte tem 6 mil quilômetros de diâmetro somente. É um planeta pequeno. Marte tem altas tempestades de areia. Ele é um planeta muito radioativo, porque as tempestades solares acabaram com a atmosfera de Marte. A atmosfera de Marte é muito fina. Né? Não será algo fácil. Mas, como eu não tenho o dinheiro do Elon Musk, não tenho a tecnologia do Elon Musk, e tenho muito menos conhecimento que ele, eu, humildemente, acharia talvez uma ideia mais propícia criar uma base na Lua primeiro, para vermos até onde alcança a nossa tecnologia. Porque, galera, montar uma base em um lugar, não é chegar lá com um bote inflável e apertar um botão e sair é uma casa. Tem que ter água, tem que ter concreto, tem que ter areia, tem que ter recursos naturais de sobrevivência, recursos para reciclagem, roupas, lógico, apropriadas. Marte está a 70 milhões de quilômetros de distância da Terra, não é perto. Os focos e hoje, atualmente, hoje não temos uma tecnologia para levar um foguete tripulado a Marte. Ainda é, não. O s sou... 9, né, do, do Elon Musk, o foguete lá o lindo, é, maravilhoso aquele foguete gigantesco, mas é, ainda já... não está pronto.
1: Eu concordo com você, a gente não tem essa tecnologia e ainda tem que levar em consideração o psicológico do das pessoas, porque não é uma viagem de um Ano não, é bem três, se eu não me engano. Três anos para chegar. Dois, porque tem a rotação da Terra também, que tem uma hora que fica mais próximo do de mar.
2: Olha, João, e é verdade isso, que o recorde hoje de uma astronauta fora do nosso planeta é de uma mulher chamada astronauta Paige. Se eu não me engano, ela ficou 675 dias no espaço e ela voltou com alguns problemas, não voltou com problema mental mas voltou-se com alguns problemas psicológicos. É,
1: e também é tem uma coisa que a NASA divulgou, que é a microgravidade. Você passa muito tempo exposto à microgravidade,
2: você pode ter problemas físicos. Aquele filme Perdido em Marte, do Matt Damon, tem uma, tem uma sequência de cena que eu acho tão legal. Quando ele chega em Marte na primeira vez, depois que tá toda aquela merda, mesmo assim, ele ainda tá empolgado, criando, é, plantando batata. Aí ele sai e olha, pô, tô em Marte. 15 dias. Porra, tô em Marte. Um Um mês. Em Marte, um ano, é sempre a mesma coisa, entendeu? É assim, tem que, ter, assim, tem que ser uma pessoa muito bem, uma equipe muito bem preparada para isso. isso. Tem, e, tem até e...
0: um... um, um Desculpe, João. É, é porque eu
2: lembrei de um filme agora do, do Interestelar,
0: que eles entram dentro do... De, quando eles vão para aquele planeta que ele é... Eu esqueci o nome do planeta agora, mas ele é bem perto da... De, um buraco negro, e aí tem umas, é rodeado de água, tem umas águas, é. águas gigantes, eu esqueci o nome do planeta agora. Que que é, exibir, é isso, mas
1: morre lá, né? É, ah, e aí,
0: e aí fica, fica um cara na nave, e ele fica anos lá, porque o tempo lá no planeta é diferente. Mesmo. E quando ele volta, o cara tá
1: velho, triste, é que assim.
0: passar anos sozinho
1: lá, deve ser... Horrível. É por causa da teoria do buraco negro, quando você tá dentro ah, do buraco negro, o tempo passa mais devagar. A a igual que, nem ele entra, que nem ele entra no buraco negro lá. Ele entra no buraco geral, negro e sai velho. Oh, a não relatividade não geral de Einstein mostra tá
2: isso. Velho. É fantástico. É, e muita é, gente é, acha a que a essa parte de é, é ficção, João, e não é. A relatividade não, geral postulada pelo Einstein é, em 1915 mostra que perfe... é, quanto mais rápido você viaja, mais devagar o tempo passa para você. Ou a polícia é, é, objetos muito massivos. O tempo vai teoria. oprimir
0: tem um, um paradoxo que eu chamo de um paradoxo dos gêmeos que até reflete isso aí né o cara ele viaja na velocidade da luz e quando ele volta para a Terra ele tem uma idade diferente do, do irmão gêmeo dele de acha,
1: né? eu também acredito nisso eu acho que há um parte que tirar é é, da ficção né embora seja ficção o cara está viajando dentro do buraco é. negro né mas a parte teórica está tudo certo porque o tempo passa ele encontra quando ele volta para a Terra para a Terra não para Marte né que se mudar é para Marte quando ele chega em Marte Encontra a, a filha dele praticamente morrendo, velha,
2: idosa, e ele bem no ouvido do jeito que saiu da Terra, praticamente. E o interessante, vocês sabiam que o paradoxo do gêmeo já foi provado cientificamente? Dentro do LHC, que é o grande colisor de Hadrons, existe uma partícula é, chamada muon. Essa partícula, ela se forma e vamos chamar que ela vive nanosegundos. Isso é muito legal, vocês para o pessoal do chat a, a prestar atenção, que isso é muito fantástico. O LHC é um grande colisor de áteros. Áteros são partículas que possuem estrutura interna. E nós temos as, as partículas elementares, que são as partículas que formam tudo e não têm estrutura interna. O muon é uma partícula sem estrutura interna. Desculpe. O muon ele se forma e morre. Se forma e morre. Ele vive em nanosegundos. Reparem nos nanosegundos. Eles pegaram duas partículas de muon, uma do ladinho da outra, e colocaram dentro do LHC, do grande colisor de Hádrons. Vou fazer igual ao João Kleber, vou fazer suspense agora, peraí. Não é COVID, não, tá, pessoal? É tuberculose. Então, eles pegaram dois muons desse, colocaram dentro do, do grande colisor de Hádrons. Lembrando, eles sobrevivem em nanosegundos. Esse muon ficou parado. Esse viajou próximo da luz. Quando ele voltou ao seu ponto inicial, esse aqui já tinha morrido. E esse ainda estava vivo. Porque esse viajou próximo da luz. O tempo para ele passou mais devagar que para esse que ficou parado. Isso é fantástico. Isso é fantástico. É, eu, eu assisti até um... Acho que foi uma live que eu vi
0: é, que você falava sobre o multiverso. que aí você explicava com... Era um, tipo uma régua, uma régua de papel e um tecido, como isso. funciona a, é, essa, essa distorção do, 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 do tempo. Tá a... Muito interessante, muito interessante. Nossa, é...
1: muito
0: isso, isso. <risos> e, e uma, uma dúvida, é, como, como foi que surgiu essa, essa sua paixão pela astronomia e pela, pela física? Quando foi que surgiu e
2: como? Eu tinha oito ou nove anos, Alex, quando... Eu li o livro Cosmos de Carl Sagan pela, pela primeira vez, porque normalmente, é assim, eu, eu fico abismado em saber como os adultos têm vergonha de dizer que não sabem. As crianças começam a questionar os adultos de oh, por que, que o céu é azul, por que, que a noite é escura. Ao invés dos adultos pesquisarem junto com as crianças para descobrir a resposta certa, correta, ah, o céu é azul porque é reflexo da água, ah, o... O céu é escuro porque o sol está dormindo. A criança cresce acreditando nisso. E o livro de Cosmos de Calcega, ele explica muita coisa de uma forma fácil, de uma forma gostosa de entender. Uma criança, como eu era com 9 anos, aprendi dessa forma. Aí, meu, aí piorou. Aí foi um livro atrás do outro, artigos, comecei a devorar. Na época, a biblioteca, eu, lia, eu, ia, eu ia muito em biblioteca, através da escola, mas também tirava cópia de outros livros para começar a ler. Até hoje, mais ou menos, eu já li uns dois, dois mil livros, mais ou menos. O último é. livro que eu li é o mais novo lançamento do Neil deGrasse Tyson. Para quem não conhece, um grande divulgador científico. Ele é diretor do planetário Hayden, em Nova York. chama Respostas de um Astrofísico. Esse livro é fantástico, Aleph. Ele pegou, ele recebeu cartas durante dois anos de vários fãs questionando algumas coisas. Ele pegou essas cartas selecionou algumas delas e respondeu tudo no livro. É muito bacana esse livro dele, Respostas um Astrofísico. Show. E quais são os livros que
0: o senhor mais gosta? Quais são os que você já leu, você já disse que leu muitos livros, e quais são os que o
2: senhor mais gosta atualmente? Para mim, o melhor livro até hoje foi ainda Cosmos de Calcega, não consegui ler nenhum melhor. Depois eu li Astrofísica para Apressados, do Neil deGrasse Tyson, é um ótimo livro também o futuro da humanidade de um grande físico chamado Michio Kaku. É um livro muito bom. Bilhões e bilhões de Carl Sagan, o mundo assombrado pelos demônios de Carl Sagan. era para ser si, um livro obrigatório para crianças de 10 a 15 anos. Carl Sagan, ele chuta a bunda de charlatão e pseudocientista naquele livro de uma forma elegante, de uma forma maravilhosa. Desculpa os palavrões, tá, pessoal?
1: Tranquilo,
2: pra... tranquilo Só Não tem a pra... aqui Não dá para colocar pi, né? Porque tá ao vivo Mas assim, é um livro bacana Ele fala de ufologia, de homeopatia De né, terapias alternativas A existir naquela época, 40 anos atrás É um livro muito bom Aleph, eu quero mandar um beijo para minha mãe Que ela tá aqui na live A Maria Conceição Estefanelli Beijo, velhinha! Para de colocar fake news nos whatsapp, hein? Show, genial é... e para você como
0: é que a astronomia ela define o universo
2: nós podemos observar um jardim, leve, sem inventar que há fadas dele o universo por si só ele é maravilhoso misterioso o gostoso da astronomia é quando você acorda de manhã e você sabe que você aprendeu um pouquinho mais do que ontem a astronomia, ela, ele te torna um pouco mais humilde. Muitas pessoas a pensam ao contrário, como uma pessoa arrogante, não é. A partir do momento que você entende o seu limite biológico, e o seu tempo de vida, e olha que interessante, 8 milhões de espécies no nosso planeta, e nós somos o único que sabemos que um dia vamos morrer. As outras espécies não sabem disso, nós sabemos. E mesmo assim, a maioria mal aproveita a vida uma vida pequena, não pequena de tamanho, pequena de valor, de conteúdo então quando você começa a entender um pouco mais a astronomia, você entende o teu real lugar nesse planetinha nessa bolinha de água azul que está a 150 milhões de quilômetros da primeira estrela mais próxima nossa que apesar de acharmos maravilhosos alienígenas e outros planetas hoje é o único lugar que nós temos para morar e nós, parece que a maioria não se preocupa em cuidar desse planeta. Nós tratamos a Terra como se tivéssemos um outro planeta facinho para mudar. O ser humano ele, ele me lembra muito isso de um filme Matrix, de 20 anos atrás. O cara fala assim, e é verdade, o ser humano lembra muito um vírus. Ele chega no local, ele acaba com aquele habitat, ele acaba com aqueles insumos daquele local, e quando não tem mais o que destruir, ele vai para um outro local e faz a mesma coisa. Só que um dia esses, re esses recursos irão acabar. E vão acabar. O planeta Terra está se deteriorando. Isso é um fato. A partir do momento que tem negacionistas que não acreditam em aquecimento global, no aquecimento, não, não acreditam em vacinas, que não acreditam na evolução é, tecnológica do nosso se planeta. Já, se, já não, se já não bastasse essas, essas,
0: que são muitas e perigosas, já está surgindo uma nova que o pessoal não acredita em crise hídrica. Que aí é o Brasil está é. passando e eles não acreditam. Dizem que isso aí é, é, é manipulação
2: da isso. mídia. É, Bom, eu... engra, engraçado é assim, ó, imagina, crise hídrica é uma bobeira. Mas em todo o país, a energia elétrica teve aumento de 16% nos últimos dois meses. E a galera não se pergunta o porquê desse aumento. Então, assim, nós não entendemos. E a astronomia, como ela é uma ciência de fatos, ela, ela se torna bonito. Quando você começa a enxergar o planeta de uma outra forma, quando você começa a olhar para o céu e entender que, que você está vendo um grande cemitério espacial, porque aquela estrela mais próxima, talvez ela, ela já morreu, só que ela está tão longe que a luz dela está chegando para gente ainda. Se torna poético, se torna bonito. Mas isso, Alef, para funcionar, tem que ser injetado nas escolas. Tem que ser injetado no público infantil. Não adianta educarmos as nossas crianças. É uma palavra feia que eu vou usar, mas é verdade. Eu sempre falo isso nas minhas lives. Temos que readestrar. Readestrar não existe, mas temos que readestrar os adultos. Reeducar os adultos. Não adianta você injetar, injetar cientificamente uma criança... E quando ela chega em casa, o tiozão do WhatsApp, a vovó que estudou da quarta série acredita que a Terra é tá uma bacia d'água, fala para a criança, por exemplo, que vacina faz mal. Que o alinhamento dos planetas vai interferir na personalidade da pessoa. Você dá risada, Alef. Né? Isso é sério, meu amigo. Tem gente que acorda de manhã e acha que bolas de plasma e bolas de rocha alinhadas, Vou interferindo na personalidade da pessoa. Olha como essa pessoa é limitada, Aleph. É porque é eu tenho que... muitos. Eu tenho muitos amigos que acreditam em astrologia.
0: E aí eles ficam comentando isso para mim, sabe? lá, e eu, é, eu, eu, eu. fico, eu fico chateado. Ultimamente teve até o um alinhamento de, de Júpiter, não foi? Com o com Sol, muito interessante, e aí eles estão uhum. falando, ah, vai acontecer uma coisa fascinante na minha vida, porque eu vou tá, tá alinhado. Aí eu fico pensando, é, ele vai alinhar e depois. Depois de um
2: tempo ele vai alinhar de novo e vai, vai acontecer outra coisa boa. É, é assim ao, longo, mesmo, é. ao longo da história, é. a, a ciência mostrou que o ser humano ele é muito carente e adora inventar muletas para colocar os seus erros. Há 100 anos atrás, cometas era visto como um sinal de que trazia que trariam doenças para as pessoas. A lua de sangue, que é chamada até hoje, traziam doenças para as pessoas. Então as é. pessoas... Póio,
1: eu lembro disso, Gerson, dessa, da lua de sangue, por causa que tem uma menina que estudou comigo em, em Mossoró, que eu passei um tempo em Mossoró, cidade quente, né? Também. Aí, nos dois anos que eu passei lá, a minha tinha umas manchas na pele, ela disse que foi a mãe dela que olhou para a lua de sangue. Não, não, o que eu acho Deus.
2: bonitinho, outro dia, outro dia, outro dia não me tira hoje, eu abri uma caixa de perguntas lá no meu Instagram... E uma pessoa fez uma pergunta assim... Eh, professor... Aquelas pessoas que acreditavam que... Cometas traziam doenças para as lavouras... Que era sinal de pragas... Elas são piores que os terraplanistas de hoje? Eu falei não... Não são... Aquelas pessoas eram carentes de informação... Viviam numa época que não tinha informação de nada... Então quando você olhava para algo que não tinha um entendimento você pegava esse algo e trazia para a sua realidade. Quando é você vira uma é... lua vermelha, poxa, por que, que a lua está vermelha? Então é uma lua de sangue. Talvez é... Jesus esteja voltando. Porque Era a concepção de entendimento que eles tinham naquela época. Mas, meu amigo, com a quantidade e velocidade de informação que nós temos hoje, me perdoe, ser ignorância é uma benção. As pessoas preferem ser ignorantes. Acreditar é mais fácil porque não precisa pensar. Repito isso em inúmeras lives. Papagaio acredita que fala, mas ele não fala, ele só repete. É verdade. Pesquisar, filtrar, ler. Quantos brasileiros nascem e morrem sem nunca ter lido um livro na vida? Antigamente, eu chamava esses caras de página 3. São os negacionistas. Os caras liam três páginas e entendiam sobre aquele assunto ao ponto de querer discutir com doutores e mestrandos. Não sabia nada. Hoje, os páginas 3 são os tiozão do WhatsApp. Espalham informações falsas, erradas. Isso é perigoso. Essa pandemia nos mostrou que notícias equivocadas é perigosas. são perigosas. Vi pessoas tomando chá de mandioca, suco de acerola, porque protegia do Covid. Não queria se vacinar. Porque não, mas a minha tia falou que tem. Ela está com um problema, minha tia. Problema. Que aquele suco de acerola era bom para Covid, então não vou precisar tomar vacina, não. Isso é perigoso. Algumas empresas estão entrevistando seus candidatos hoje, perguntando qual é o signo da pessoa, para ver se vai ter compatibilidade com a equipe. Olha o ponto de como chegou a ignorância. A astrologia é, a gente... é
1: Simples. É verdade. A gente... É, é, eu costumo dizer assim, o um ser humano procura... É entender as coisas de uma maneira errada. Tipo, que nem na antiguidade, você acreditava em Deus para dizer que era um fenômeno da natureza. dizer que Zeus estava jogando raio na terra, né? Sempre que o raio é atraído por uma qualidade mais... analisada, né? Na parte de baixo, e caiu o raio. Eu acho interessante, mas já hoje em dia é a ignorância do ser humano, né? Não, não. A mitologia,
2: até a mitologia romana, a mitologia greco, a mitologia nórdica são belíssimas, são lindas, mas são mitologias. Eu ouvi aqui um comentário. A Deilson comentou, eu acredito muito na influência da Lua. Ótimo que você acredita. O fato de acreditar não significa que seja real. A Lua está a 384 mil quilômetros da Terra. Ela influencia nas marés, não em você. Teu corpo tem 6 litros de água. Você não faz nem cócega para o tamanho da Lua em relação à distância dela. Isso não é acreditar, é falta de estudo. É simples. Eu acredito no Thor. Não aquele loiro bonitão lá de Hollywood. Eu acredito no Thor. Ele existe? Não. É porque eu gosto. Eu li vários livros de mitologia nórdica. Acho maravilhoso. Mas é impossível que o cara segure um martelo e voe através dos raios. Nossa, Jefferson, mas parece idiotice. Isso sim. Pensar que a Lua está exercendo função contra a gente. Sete bilhões de pessoas no planeta, mais oito milhões de animais. O cara tem que ser assim. Muito, muito... Eu ia falar a palavra que eu não posso falar. Bom para achar que de tantas coisas que tem no nosso planeta, a Lua está olhando para ele. Isso é falta de estudo, falta de conhecimento. Não estou dizendo que o Deus está errado, não, não é isso. Mas a ciência trabalha com fatos. isso já foi evidenciado que a Lua não exerce função na gente. Só na maré, somente nisso. Se amanhã nós perdemos a Lua, deu um pau explodiu a Lua perdeu. O planeta ia ser invadido por, pelos oceanos, alguns animais perderiam a direção é, de senso magnético do nosso planeta. Ah, as estações de ano iriam mudar, não, porque as estações de ano estão baseadas no eixo da Terra, não na Lua. Mas cuidado, é, você gosta é, de não acreditar. Eu
1: também acho que a única coisa que a gente não pode perder é o sol, se perder, tchau, vida. Ah, já era,
2: já era, se perder o sol, tchau já tchau era.
1: Vida. Imagina é aí isso. se o bicho não, não. morresse, se o sol chegasse a morrer, virar um buraco, né? tchau, o sistema solar, né, junto.
2: Não, caberia tudo. Ah, a Mercúrio, o Vênus, o, o saco, a Terra, não, acabaria com tudo. Viraríamos exoplanetas, ou não, planetas errantes. E só para terminar com a Deilson, Deilson, obrigado, eu não quis ser grosso com você, não vai confundir. Sem mimimi, a Dilson, é meu jeitão de falar. Mas para com isso, rapaz. Não vai acordar amanhã lá olhando a Lua, achando que ela vai preencher a tua vida. Leia Cosmos de Calcega, é muito bom. É, isso aí. É, eu vou mandar para o Aldeus
0: uns livros interessantes para ele ler. Eu, a, gente, a gente conversa bastante, ele é meu colega da faculdade, e a gente conversa bastante sobre livros passa... interessantes sobre física. O
2: Passa meu contato para o Vou dar de presente para ele, o Guia da Astronomia para ele ler. Show, ah, show.
1: Pai, manda para eu também.
2: <risos> eu, eu mando para vocês, pode ser, eu mando para vocês. Pra ah, ótimo, agora tem tenho, tenho... <risos> Olá, que legal! Desculpa, cara, eu estou atrapalhando a live de vocês aqui, o podcast de vocês, né? Olha, ah, coisa que eu acho que é muito interessante, ó. Foi injetado pelos meus avós essa concepção e aí é isso é normal. O meu avô acreditava que a Terra estava numa bacia d'água e ele acreditava nisso. Eu ia falar com ele alguma coisa, aí ele falava que o cara do Capeta. Então a parava de conversar. Isso é normal. Antigamente as pessoas tinham muitas crenças, petições. Isso é muito normal gato preto, não passar embaixo da escala isso não funciona, isso não tem nada a ver isso já criou um grande uma grande dor de cabeça das pessoas acharem que gato preto traz azar, teve uma época em São Paulo que os caras estavam matando o gato preto é, isso é, é muito preocupante aqui, não existe pseudociência boazinha não, tudo é nocivo não adianta tirar salvo de terra planista e colocá-la na bio, o signo. não existe meia ciência ou é ou não é e astrologia, homeopatia, ufologia, não é ciência. Simples assim. É, exatamente. Tem um,
0: um comentário aqui do, do Guilherme. Sobre mitologia, já ouvi falar que a criação do dilúvio universal foi criada pelos sumários de uma apopeia chamada de Gilgamesh e que isso influencia na criação da Arca de
2: Noé. É, não é muito, Guilherme, o meu, o meu, a minha, minha, minha área de estudo, é, eu estudei teologia durante uma época, mas assim, a própria criação de Deus, o filho dele, é muito baseado também na, 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 numa mitologia egípcia. Mas aí eu deixo para os expertos dessa área de conversar, isso não, não faz muito parte do meu... Mas sim, eu sabia disso. Interessante. João vai falar agora.
1: É, professor, é, qual. Professor, não, desculpa, é Jefferson, Que A gente já tem muito professor, foi mal. É, quais são os ramos da astronomia que o senhor gosta mais? Tem algum específico?
2: Assim, da astrofísica é o ramo que eu mais gosto. É, é difícil escolher. Alguma coisa, porque assim, eu tenho muito interesse na astrobiologia e na astroquímica, mas tenho um pouco entendimento nessas duas áreas. Mas eu gosto muito da astrofísica, e assim, objetos de estudo, particularmente hoje, são eu estudo tanto os buracos negros como a física de partículas, que é o que eu gosto muito. O meu estudo é baseado na teoria das cordas que tenta unificar a relatividade geral com a mecânica quântica, o macro com o micro. Um resumo bem rápido desde que formou o Big Bang, existem quatro forças fundamentais da natureza. Nuclear fraca, nuclear forte, eletromagnética e a força gravitacional. Dessas quatro forças, a nuclear fraca ela é moderada pelas partículas bósons W e Z, que é a radioatividade. A nuclear forte tem a partícula moderadora, a, o Gluon, que é responsável por manter o núcleo dos átomos unidos. A eletromagnética, o fóton, a partícula da luz, a única que viaja 300 mil quilômetros por segundo, ou 9,460 trilhões de quilômetros durante o um ano. E a força gravitacional nós não sabemos. Sabemos como se forma a gravidade. A Einstein soube disso. Mas do que a gravidade é formada, nós não sabemos. Não sabemos como que a gravidade age, age no mundo das subpartículas, na mecânica quântica. Esse é, é, é... é o problema gato. É eu já um vi o pessoal falando no, no Graviton, né? No Graviton, eu já vi o pessoal falando. É, o Graviton é, isso. é uma partícula hipotética, Lef. Pegaram assim, vou criar isso aqui pra tentar encaixar aqui. Um dia a gente vai descobrir o Graviton. Isso já faz 16 anos, e nada ainda. Mas, talvez, um dia. O Bolsonaro de Higgs demorou 30 anos para ser descoberto. 30, não, 40 anos. 50 anos para ser descoberto. Pois é, né? É, e qual o
0: básico para uma pessoa que quer começar a entender a astronomia? E vai, tem que começar a aprender do zero. Não sabe nada, mas que, que tem interesse porque olha para a lua, acha bonita, olha para o céu, acha bonita e
2: quer aprender um pouco mais. Qual é o básico para ela conseguir entender? Livros. Livros. Eu sou, apesar de estarmos aqui no YouTube, eu não sou muito... Não, não fã. Eu não sou muito de indicar o YouTube. Por quê? Você pode encontrar vários canais sérios, como seus, que ensinam astronomia, que ensinam a física, que fazem um trabalho sério, mas vocês podem encontrar, não vou citar nomes, de outros sensacionalismos que pegam a notícia, distorcem ela e você acaba aprendendo errado. Vou falar pela quarta vez, e não me canso. Quer começar a entender o que é uma astronomia? Leia Cosmos de Calceira. Leia. A leitura é fácil, é de fácil entendimento. Ele começa lá atrás do Big Bang, por que, que se formou, como se formou, o que é espaço-tempo, como que se formam as estrelas através das nebulosas, como se formam os planetas através da força gravitacional das estrelas, que, consequentemente, formam os primeiros sistemas solares e, consequentemente, as primeiras galáxias. Cosmos é a Bíblia do astrônomo. Pronto. E tem, e tem uma série também, né, de Cosmos? Ah, a vi. primeira temporada passou em 1980 com o Carl Sagan. Eu tenho ela no meu canal no, no YouTube. Foi, eu vi, eu vi. Entendeu? E tem depois, 30 anos depois, saiu com o Neil deGrasse Tyson. A segunda e agora em 2020 a terceira temporada com ele. É muito bom também. Pra quem não é muito fã de livro tal, assistir essas séries vale muito a pena. Muito. Então, é tem é uma legal. série que é muito boa. É, é muito boa.
1: É... Gerson, quais são seus planos para o futuro da sua página e para a sua vida? Tem alguma mais alguma meta? Eu sei que você está se formando, mas tem mais alguma?
2: Antes de eu explodir a faculdade, eu quero me formar, porque o <risos> papo não é fácil. Licenciatura, você tem que estar paciência. Eu achava que o, que o gato chorando de ganhar era é algo complicado. Eu quero fazer é, para o começo do ano. Eu falei outro dia numa live, a menina deu risada. Não, a menina me deu essa ideia de chamar dessa forma, mas é lógico, não será esse o nome. Mas eu quero fazer um Cosmos de pobre. Eu quero fazer um seriado tipo Cosmos, mas não, no meu formato, sem efeitos especiais, sem nada. Mas explicando, assim, 10 episódios, desde o começo do Big Bang, até as possíveis mortes térmicas dos buracos negros do próprio universo ou multiverso. Então, eu quero fazer algo de uma hora, dez episódios. Não sei o nome que eu vou dar ainda, não sei como que eu vou bolar, mas eu quero fazer isso. Eu quero escrever um quarto livro, que vai ser assim uma cópia barata, cara de pau mesmo, que eu vou me, me espelhar no livro Respostas de um Astrofísico, do Neil deGrasse Tyson, mas eu quero fazer algo voltado aqui para a gente, para o Brasil. Quero recolher algumas cartas, não, alguns e-mails e montar um livro desse também. Eu sei que é muito cara de pau, mas eu quero fazer porque que eu achei muito legal. E o que eu senti de diferença do, do breve respostas para grandes questões do Stephen Hawking para o respostas de um Astrofísico do Neil deGrasse Tyson foram que as perguntas eram muito complexas. Não que uma pessoa de nível inferior não saiba fazer aquelas perguntas, mas eu penso em fazer algo que uma criança olha puta que ela sabe o que era isso. Agora entendi. Por que, que o céu é azul? Nenhum dos dois livros tem isso. Então, quero... por que, que o céu é azul? Vamos explicar isso. Por que o que, que não disse? O céu é escuro. Vamos falar sobre o paradoxo de obras. Explicar isso de uma forma mais... Eu acho que é isso, os planos. Escrever um quarto livro e fazer esse meio que seriado aqui para o YouTube.
0: Entendi. E sobre sobre seus livros, é, como é que a gente consegue tê-los? Eles estão para venda? A gente consegue achar na internet? E como é que a gente consegue
2: obtê-los? Tem alguma forma? Hoje, por enquanto, eu tenho ele somente em formato e-book, o, o físico acabaram todos, mas chegarão mais, provavelmente, em setembro e outubro. No Instagram do Universo Genial, lá tem um link na bio, vocês clicam naquele link e aparecem lá os links para vocês acessarem e um pouco mais sobre os livros. Joia, joia. Eu vi aqui que o, o Adeus, ele já me mandou o número
0: e já está me cobrando para eu mandar o número possível para eu mandar o livro. Hum. Pronto. É, a gente tá chegando no final, eu vou só fazer uma, 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 uma pergunta de fechamento e a gente finaliza, tá bom? É, para o senhor, quais são as maiores e as mais bonitas maravilhas do universo? Eu vi que o senhor falou do buraco negro, né? Mas é,
2: sim. quase se não contestar, qual o que você mais gosta? A vida na Terra, para mim, é algo muito bonito. É, apesar de sermos seres limitados, vivendo em três dimensões, mas somos seres pensantes que podemos mudar fazendo bem. A vida na Terra é algo muito bonito para mim, eu digo assim, em todas as espécies. Assisto muito daqueles episódios que passam no Animal Planet, no Discovery Channel, que mostra a vida na Terra de outras espécies, eu acho muito bonito aquilo. E por só conhecer esse tipo de vida, para mim, eu acho que é uma das maiores belezas que tem, não sei, no, no universo mas dentro do meu conhecimento. Agora, do universo, assim, é, Alef, uma das coisas para mim que mais me espanta, que me tira o sono, mas que me encanta, são os buracos negros. Pelo simples fato de que tudo que nós conhecemos fora do nosso planeta, tecnicamente tem o um formato esférico, como planetas, como estrelas, formatos ovalizados, como as galáxias, por exemplo, mas os buracos negros, ele foge totalmente, dessa concepção. Eles não são redondos, eles são invisíveis. Ele não é negro, ele é invisível e não é um buraco, ele é um rasgo, ele é uma distorção no tecido do espaço-tempo. Uma, uma Um exemplo, quando sempre quando as crianças perguntam, como é que é ver um buraco negro? Imagina você na tua cama, você pega e estica o teu lençol, vai com o teu dedo e começa a fazer isso aqui no lençol. E tira o dedo. Aquele redemoinho que você criou no lençol... Imagina que aquilo seja o tecido do espaço-tempo. E aquilo que formou é um buraco negro. Não sabemos ainda se ele rasga o tecido do espaço-tempo. O que sabemos é que ele distorce. E distorce numa velocidade, numa brutalidade tão grande que nem a luz escapa do tecido. A luz corre por esse tecido. Mas quando ela passa nesse redemoinho, ela é consumida por ele. Então, os buracos negros, para mim, são assim, as coisas mais incríveis que tem no universo. Tão incrível que até Albert Einstein duvidava da existência deles eu acho maravilhoso
0: genial, genial é, eu vou só fazer uma última pergunta aqui do Guilherme e aí a gente finaliza, antes eu vou só dizer, botar um comentário aqui da Elisete, que ela diz parabéns pelo esforço de vocês sou fã, Deixa a lista de livros pronto, isso aqui eu vou deixar uma lista dos livros que o Jefferson falou hoje eu vou deixar na descrição para pra, pra gente ler hoje, tá bom? Quer dizer, para a gente ler hoje não, mas para a gente adquirir e, e ler no decorrer aí da vida. É, tem uma pergunta aqui do Guilherme Coutinho, a última para finalizar, que é assim. Se todas as partículas, até virtuais, desaparecem,
2: seria possível criar outro Big Bang? Sim não. As partículas virtuais, não que elas desaparecem, elas se aniquilam. elas partículas de matéria de matéria se encontram, se aniquilam e giram e geram energia. Energia você não cria do nada e energia você não mata ela, você não destrói. Ela é transformada. Nós sabemos que o nosso universo ele foi formado na expansão do Big Bang. Quem criou o Big Bang é uma outra conversa. Mas hoje eu posso dizer que eu consigo criar um universo sem a necessidade de um criador. Hoje nós conseguimos através da radiação cósmica de fundo... Até do próprio do, do núcleo planetário do, dos planetas, são evidências do próprio Big Bang, como a radiação cósmica de fundo, que são os fósseis e os fótons. Nós sabemos que o nosso universo se formou dessa forma. E criar outros Big Bangs, não sei ainda se é possível. É muito, muita ficção ainda. Entendo, entendo.
0: Bom, então. É, é isso, pessoal. Esse foi o nosso sétimo podcast. Eu espero que todos tenham gostado. Se você gostou, deixa seu gostei. Compartilha com alguém, se inscreva no canal. Ah, o podcast de hoje ele vai ficar gravado aqui no nosso canal e também vai lá para a página no Instagram do, do Jefferson, tá? Quem quiser acompanhar por lá, pode ir também. E também não deixe de acompanhar os nossos vídeos que saem toda semana, nas quartas e nos sábados, às 12 horas. É, também sai no Instagram, arroba ensaios de física, nos sigam lá. Muito obrigado mais uma vez ao nosso convidado Jefferson pela participação. É, o nosso conteúdo foi muito produtivo e eu espero que o senhor também tenha gostado. Muito obrigado, João. E eu só tenho a agradecer a, ao Jefferson e ao João pela,
2: por estar comigo aqui nessa noite maravilhosa. Eu quero agradecer de novo com o convite. Foi muito legal bater um papo com vocês. Tiveram várias perguntas interessantes. Me perdoe se eu exaltei, me exaltei um pouco em relação a elas. Mas para quem me conhece, esse aqui é o meu jeitão mesmo. Eu acho que dessa forma cada um se encontra para poder transmitir um pouquinho do conhecimento que nós temos. Obrigado, à galera do chat, pelas perguntas, por todo mundo que participou. João Aleve, obrigado de coração, cara. Adorei estar aqui com vocês.
1: É, foi ótimo né, esse ensaio, desse podcast. E amanhã tem vídeo, pessoal. Então fica ligado no canal aí, né? Que amanhã tem, <risos>
0: É, antes de finalizar, só respondendo aqui a pergunta do Thierry, é, o próximo podcast ele será no, é, no próximo mês, os nossos podcasts ocorrem todo final do mês, na última sexta-feira do mês, tá ok? Então, em outubro, não, em setembro, no próximo mês, tá perdido, em setembro, no próximo mês, na última sexta-feira, podem vir aqui no canal que vai ter é, mais um podcast. Tá bom? Valeu, pessoal, muito obrigado a todos pela participação e até o próximo mês, até o vídeo de amanhã, que eu espero que todos possam vir ver aqui no canal. Valeu e até amanhã. Obrigado, meninos.
1: Tchau, tchau. Valeu.